0: 能别人家里是真的有矿，经得起他这样子退废，但是我自己是没有后盾的。我很常将告诉自己说：你现在自己不努力的话，你未来真的 OK 吗
1: ？Hello， 我是山慈，我是什么东西？质地好我成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施加尔的成长路。今天我们要继续听听，在育幼院度过十多年光阴的 Jeff， 穿上大衣以后，他所看见的世界，以及他心中的目标和梦想
0: 。我有目标以来的第一个志愿，原本是想要当一个建筑设计的工程师，这样。我也不知道这个目标是从哪里来的。
1: 这部分是不是数学要很好呢
0: ？<笑>就是除了数学以外，还有一些土木相关的绘画，还有一些三 D 建图这样子，肯定要很
1: 好。嗯、空间感对
0: 空间感要很好。那个时候测出来的空间感也蛮高的，数学逻辑也蛮高的。然后我那时候其实原本是想要以建筑设计为一个目标这样子
1: ，但后来你还是先选择了有兴趣的电脑。
0: 我当时决定不走土木工程，最大的原因是他要从最基本的，就是我最不喜欢的劳力开始学习
1: ，从工地的实务经验。对
0: 对对对
1: ，不是只有在纸上面画出空间就好了，对对对你要真的在现场有那个感觉。后后
0: 啊、国三去了一些职业的介绍以后，我实际去摸过的时候才发现，哦，如果说我要当一个建筑设计的话，我要从哪里开始做起？这个可能真的不是我想要的生活。我要到真正能够摸设计图，到底是我几岁的时候？<笑>对啊，要先跨
1: 过自己最不喜欢的部分。<笑>對,对对对，算了，先换条路哈。对对,
0: 對，<笑>
1: 直接去碰电脑。真的
0: ，因为电脑领域很广嘛，非常多东西。高中我觉得我成就感最高的就是城市语言写代码。我后面就是跑去读资管系，资管系就是继续去专攻自己的城市一样。
1: 你最后读的大学算是第几志愿
0: ？第一吧
1: ，第一志愿就上了就、嗯，就
0: 是第一志愿。因为我那个时候的成绩是足够上国立大学的，但是我评估了一下，像我这种已经是没有原生家庭的背景的人，我必须在大学毕业的时候马上找到一份工作，然后马上租房子，然后继续自己的生活。我会选亚东，是因为他是远东集团的，他开给学校有非常非常多的实习机会。然后那些实习的名额，基本上就是你如果说哦有争取到这些实习名额，你在实习的表现都还不错的情况下，你是可以毕业的时候直接马上去上班，马上去就业的。这对我未来的职业目标会非常的符合，所以我就斩钉截铁说，就算这些学校外界的评论可能没有这么高，我就是要去读
1: 。你选择大学的考量其实是在于。你能不能够在大四一毕业的时候立刻就找
0: 到工作？对对，我觉得这个是非常重要的，因为我完全没有一个机会是可以让我缓冲的。不管我在大学赚了多少钱，能撑多久，这是一个非常重要的问题。所以我是觉得，说我一定要找到一个就我大学一毕业就可以马上工作的地方
1: 。高三毕业，十八岁也是很多的人离开育幼院的
0: 时刻。呃、嗯，对对
1: 。当时候你对于哎自己住了一辈子的地方。现在要离开了，而且以后只能够像是回来探望一样的角色，不是那种可以回来摊平躺着的那种角色。<笑>那个时候你会不会有一点紧张呢？啊，我要去过一个自己的生活了
0: 。我想说还蛮紧张害怕。呃，我出去的话，我可不可以我自己一个人后有没有办法生活？然后就是有一次年假的时候回来花莲的时候，我下火车走出站的时候，我就在想这个地方到底算不算回家？人家是廉价回家，回家，我这个我算回家吗？我所信你就一直在想，可是那里又不是我家，我不能住在那边，然后我又在那边生活了快二十年，那算我家吗？我所心里就是这样想着
1: 。但你还是会回去探望老师、嗯、弟弟妹妹们。
0: 对对对，应该是有个地方可以回，类是心灵寄托的样子，就是回去看一下我生活了十几年的地方。啊、哦，我以前在这边生活，看一下我走过的地方，每次回去的时候都会再走一遍，那种感觉都不太一样
1: 。每一次你回去，就会当做是一个对自己成长历程的一种巡礼跟回顾。对，你最怀念什么样子的角落呢
0: ？最怀念的应该是某个小家的某个楼梯口，<笑>大概是我国小就小五啦，就是我回去的那一年。到我国中的那一段时间，我是生活在一个小家。那个小家每天晚上可能七八点的时候，会有一个零食时,时间。大家可能自己事情做完，公共区域打扫完的时候，就会有一些小零食可以吃。我们就会一群人坐在一个家里的楼梯口那边吃零食，大家都会一起聊天啊，一起玩这样子。那是一个我还蛮难忘的一个角落，这样。
1: 跟家人一起，什么事都不用担心，就是吃吃喝喝聊天。对，我有无忧
0: 无虑的坐在那边聊天，这样子
1: 真的是一种简单的幸福哎、欸。对
0: 啊，对啊，越简单我就觉得越好，越舒服
1: 。真正离开幼儿园之后，上了大学，又认识了一大群全新的朋友。对，对你来说有没有一些需要适应的地方
0: ？需要适应的，其实基本上就是三餐的问题了、啊。以前在幼儿园，可能三餐院里都会有准备，
1: 都准备好了，对摆在桌上，煮好了<笑>对，准备
0: 好了。我们可能只要自己去装就好了。可是现在的话，三餐就要去想着哦，我要怎么样去解决我的三餐？我今天要吃什么？这对我来说是一个非常非常难的一件事情
1: 。Jeff 怎么会选择接受 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的自立服务
0: ？他对我的帮助是非常大的。他在各个方面的补助啊，申请奖学金之类的，对我来说都是一个非常大的帮助
1: 。CCSA 支持你哪些开销呢
0: ？每次申请五千块的那种生活费补助吗？大学的书籍费
1: 、学杂费？对，学
0: 杂费补助那个，那是我觉得还蛮重要的一个补助
1: 。除此之外，自己也需要找打工吗？
0: 现在但是不需要打工的啦，因为我其实除了 CCSA 以外，我自己还有低收入户的补助。学费的话，基本上低收入户减免下来都是不需要再付学费的。然后每个月的生活费的话，也有低收入户的补助这样子，其实对我来说都是够的。至于打工的话，就是可能我有特别想要的某些东西的话，我就会去找那种短期的打工机会。
1: 很多院生在离院以后，可能是第一次可以有自己的钱的支配权，就会不小心大撒钱，<笑>然后不小心就哎、哦，忽然下一餐没有钱了
0: 。哦，这个对我来说是还好，因为幼儿园的时候，我们那边会有记账的一个习惯，就是每个月你必须知道说你自己到底花了多少钱。然后我们在不同年龄层的时候给予的生活费都不太一样，高中就是每个月一千块。加上每个礼拜的五百块，每个礼拜的五百块的话，可能就还要包括你的餐费啊。然后那个时候就会让你去学习规划说，说哦，你的钱你要怎么运用，怎么样才让你月底不至于没有钱
1: 。这是育幼院培养也是很重要的一点嘞、欸嗯，让你们有零用钱自己可以使用，但也要懂得计算怎么使用的。
0: 对对对，我从小开始就这样子了啦。我们从国小，呃，我有记忆以来，基本上就是一定每天就是要记账。虽然说你那个时候不会，当然那个时候自己身上也不会有钱，每个月一样有生活费，但是那边的老师们都已经帮你们存着，不会让我们去动，因为我们那个时候对于金钱的价值观还不是都特别高，然后基本上什么东西也不太缺，所以我们那个时候都没有碰到钱，但是他还是会告诉我们说，哦，我们每个月有拿了多少钱，他一样会给我们签名，告诉我们说有这笔钱，到了国中就会开始给我们一些钱让我们去用。然后每次用完的时候，就是在写一下今天买了什么东西，多少钱这样子。我永远也会不定时举办一些有关储蓄的一些讲座。最主要的内容是他告诉我们，想要必须跟可能不太重要的那些钱要怎么去规划，这种最基本的东西。所以我到了大学，我一样现在每天都会记账。那我觉得那是一个还算正常的习惯。
1: 所以，其实你影响自立生活这件事情，在财务上面早就已经驾轻就熟
0: 了、嗯。对对，所以我大学到现在其实没有遇到金钱上面的危机这样子，而且我自己也有给我自己定个目标，就是我大学毕业前我要存够五十万
1: ，四年内要存五十万的存款<笑>而且而且，
0: 而且是从零开始，就是我存款出来的时候是零
1: 。为什么你会有这个梦想？
0: 尽管我说了大学毕业及就业的那个目标以外，大学一毕业还需要面对非常多的事情。可能我有时候要买机车代步，或者是第一阶段的租房子拿一些租金,金、啊、押金这样子，还有一些生活必需品之类的东西，五万可能还不够
1: 。你是真的知道你需要哪一笔钱，而为了他才刚进大一就已经开始在存了？開始開
0: 始嗯、呃，我应该是先想第一桶金。然后再想着那一桶金要怎么去运用，因为我一开始也是像哦，人生第一桶金的成就感。我把我这个想法丢给我那个时候的社工的时候，他会觉得说哦，那这个想法还不错，但是我们是不是可以去想你那一桶金要怎么去运用？因为我们幼儿园他会那个固定帮我们存钱嘛，然后有些人就是一出幼儿园的时候，可能身上带着好几十万的存款，然后可能一出去就要马上把那钱全部花掉。他就是告诉我们说，你存了这笔钱，你这笔钱要怎么用？他怕我们说可能没错，你存到了，但是你一毕业说哦，我存了五十万，开始乱花，不是这样子
1: 。你自己也看过一些可能学长姐啊，或者是同才在离院之后遭遇很大的挫折吗？嗯
0: ，这个我好像没有特别遇过，我做到都是一些比较成功的案例。
1: 刚刚好，大家都是非常稳定生活，<笑>对对对一定是你们育幼,幼院都把大家培养的非常好。<笑>我接触
0: 到的朋友们，他们的生活都还不错。有一个学长是现在是在海军陆战队那边当兵，自己的存款也够多，他自己也有在好好存钱，然后他的钱也没有说一出去就随便乱花的那种，他也是有目标性的在花。然后还有一个学长是在高餐高雄餐饮大学那边读书加工作，他的钱的规划也做得还不错，他也没有遇到任何的经济危机这样子。我们几个都会时不时的分享一些遇到的问题呀、啊，大家基本上都会在分享一些生活上的趣事啦。然后还有一个跟我同辈的，他是没有读书啦，但是他也有自己在外面工作，他的生活状况也过得算 OK。所以，我遇到重大挫折的同伴或是学长姐，我好像没有接触到
1: 。实际上的大学生活有没有一些跟你原本想象不一样的地方
0: ？哦。蛮多的因，因为我在上国中的时候，老师说你现在玩什么玩，你以后上大学可以玩四年。高中老师也这样讲，<笑>高中老师也说你上大学可以玩四年。我上了大学才发现，我连大一第一学期都玩不到
1: 。为什么会这么辛苦？
0: 因为我大一第一学期缺课
1: ，所以缺课很多。我觉得
0: 第一个礼拜直接没上课，虽然说第一个礼拜没什么重要的啦，只是。我上了大学以后就开始整理一些课上的衔接，体验一些老师上课的新方法。呃，我说会有重大的冲击，主要就是考试的模式。大学老师考试的模式跟我们高中考试模式相差的非常大。高中可能固定两天考试，可是大学不是，大学是老师决定哪一天考试就哪一天考试。那个期中考老师想要哪一天考就哪一天考，然后他怎么考，可能我们也不太知道。所以我觉得冲击很大，就是考试这一块
1: ，在努力的适应每一个老师的考试模式<咳>。
0: 对对对，这个真的很重要。在适应的情况下，你根本不知道他会考什么的情况下，就不太好放松
1: 。对于成绩一直名列前茅的 Jeff 来说，是一个很大的冲击，<笑>因为突然间没有办法掌握考试。
0: 因为成绩对我来说也是一个利器啊，就是成绩可以用来赚奖学金。奖学金其实是一个还蛮好用的东西，嗯、就是对于我存五十万的钱。跟我的生活费，这也是为什么我大学没有特别去找打工，就是我可以靠奖学金加政府的补助就可以养活自己，所以也不用特别去出卖劳力
1: 。也是 Jeff 的个性本身，<笑>你不是那种会放任自己玩四年的人
0: 。哦，我对我觉得玩四年有点超过我啦，<笑>就是有玩就好，有玩就好。人家问我的兴趣是什么，我都会回答不知道，但是我很清楚自己到底喜欢什么东西。我喜欢的大概就是成就感。就是什么东西可以让我得到成就感，它就是我的兴趣，可以让我得到一个很不错的成就，跟很不错的心情，或是很不错的结果，我就觉得非常的开心
1: 。目前为止 ，Jeff 有所谓的成就感时刻吗
0: ？大概就是每次的段考吧。把成绩考出来，我都觉得自己考的好像不怎么样，但是看一下成绩，好像又可以了。<笑>就是我以为我大概只能考六七十，然后每次成绩打开，哦，八十一百，这个还不错。
1: <笑>你感觉你没有太大的把握，但结果实际上掌握的还蛮多的对对、哦。对啊，对啊，对啊。你有参加什么样的社团吗
0: ？我学校有参加社团，一个原住民青年社。因为我自己本身算是一半原住民，我妈妈是阿美族的，所以我自己也有一半的阿美族的血统。因为这个原因，然后就有去参加学校的原青社，在里面也认识到很多原住民的朋友
1: 。这个文化的根源对你来说有什么样的意义
0: ？我会很好奇原住民的生活方式是什么，然后为什么平常一般生可能会对原住民的学生有一些误解，可能会想说哦，为什么他们可以加分？为什么他们有这么多特权？我也会很好奇，为什么原住民也可以有这些特权？既然要去了解的话，那肯定要去知道他们的文化背景到底是什么。去参加看看，其实还蛮好玩的。因为原住民族语的话，都是以歌谣为主，所以我们会一起唱歌，然后会一起去研究可能族语的意思，做一些手工的东西。这样
1: 以前没有机会接触到母语，以
0: 前不太有机会接触到母语，而且现在的话，我们所接触的也不是只有阿美族，我们就是很多族群的文化。
1: 也会有一些去看的机会吗
0: ？有那种文化参访，就是去部落两天一夜，去体验一下部落的生活状况是什么。不过那个我没有参加到，因为那个时候会卡到我断考。当然，我心目中还有一个优先级，断考是最优先的，社团可能比较后面，会影响断考的，当然会优先排除，所以那个就没有参加到
1: 。恋爱学分也有涉猎到吗？
0: 恋爱学分哦，我觉得这个是一个非常。算麻烦吗？就对我现在而言，我觉得这是一个我可能没办法驾驭的东西
1: ，暂时先排在优先顺位比较后面的比较比较后面的。妈妈还有联络你吗
0: ？大学这个阶段，妈妈有联络我一段时间。她就是说，她有新的家庭，她好像有交新的老公，这是好像是真的男神。<笑>这次好像已经结婚了。她前一段时间有跟我提到结婚这一块。妈妈联
1: 络你是因为妈妈知道你已经离开育幼院了
0: 。她知道，她想要来
1: 找你是想要吃吃饭而已吗？嗯
0: ，他有约我吃饭，然后就说：“呃，新爸爸想要来看一下我跟妹妹。
1: ”你有见到妈妈的老公吗？
0: <笑>我我是没有去见，跟我时间卡住，或者是我本来就不太想去
1: 。妈妈要联络你，啊、你会有所抵触吗？
0: 要联络 OK， 但只要不要影响到我正常生活的话，其实都还好
1: 。那你对妈妈嫁的这个丈夫有什么样子的想法吗
0: ？我其实觉得他 OK 我就好，因为其实那个男生我没什么印象，我也不认识他
1: 。但妈妈会期待你去认继父
0: ，他好像有这个想法，很期待我跟那个继父相认的样子。应该是继父想要认识我们，他们好像是想要撮合我们，我们互相认识这样
1: ，好像可以有一个圆满的家庭一样的感觉。
0: 对对，
1: 但对 Jeff 来说，你的想法是？
0: 我觉得，如果说会影响到我生活的话，不管是现在还是未来，我都会比较排斥，因为我现在觉得我孑然一身是 OK 的，我不需要在我的人生多出许多负担。因为我是一个不太喜欢有外界影响的东西，就是我喜欢我自己的计划我可以执行。但是如果说有外力的话，我会有觉得有点麻烦
1: 。你会不想要被扯哪些部分的后腿
0: ？主要就是呃未来的抚养权的问题，可能赡养费之类的，可能他们年迈以后， oh. 我可能要支付某一些费用，我到底有没有能力义务呢？
1: 你想的是，如果你要去认这个继父，那是不是将来你就要养这个继父？对我
0: 是不是要养他，甚至他整个家庭是不是需要我花钱出来去抚养之类的？可是如果说我今天没这个能力，或者是我本身的生活已经够幸福了，我还要分出一笔时间、一笔金钱、一笔力量、一笔精力，我觉得对我未来多多少少还是会有一些影响的。就像我刚刚讲了，当我们有一个绝对性的自信、绝对性的把握，可以去承担这一切风险的时候，我都会尽量往外推
1: 。那你有想过有一天可能要养妈妈吗
0: ？这应该是不用了。当然，在亲情上我们还是母子关系，但是法律上的话，我们基本上是已经没有亲属之间的关系的
1: 。监护权很早就已经不在妈妈身上了，嗯、很
0: 早很早，大概我过三的时候就已经不是在妈妈身上了。
1: 是因为妈妈失踪吗？那段时间。
0: 对，因为不管法院怎么传票，因为那个那一段时间是一个非常重要的，就是我自己要办邮局的账户，然后我妹那一段时间好像有面临到要需要开刀的事情，然后那一些很大等于都是需要监护人去签名的，名加上那个时候又是自收安置，对于监护人的问题都还是在我妈身上，但是她如果不出面的话，这些东西都是没办法解决的
1: 。怎么样都找不到监护人的情况之下，你跟美美的监护权被判给
0: 花莲县政府。
1: 所以其实法律上你大概也知道，对妈妈是没有抚养义务的。
0: 对对对，法律很重要。
1: <笑>但我觉得你跟妹妹比起来，好像你特别看得很开，对于妈妈在你们的成长过程当中亏欠你们的部分。嗯
0: ，我觉得是受到院里的影响吧。就是我们会认为说，自己做错的选择，就是必须自己承担的、啊。他为什么要这样做？原因是什么？我个人是觉得。不需要去太探究，而是说他要为他自己把我们丢进幼儿园这件事情负责。你如果真的不想管的话，你就要确定这个小孩已经不是你的了，已经是别人的小孩了。那我们呢？当时可能真的有一些情绪吧，但是我可能想不太起来当时的情绪是什么。但是我现在只会觉得说，哦，那既然你把我放在那边生活，那我就好，我就在那边生活好了，我就当一个没有原生父母的小朋友，但是我一样可以过得很幸福。亲情这一块可能可以在未来再弥补，这也不是人生的必需品啊
1: 。对现在的 Jeff 来说，你觉得家是一个怎么样子的概念
0: ？对我来说，家是一个可以安定、可以放心的一个地方。一进去以后，然后整个身心可以直接平静下来的，没有任何负担的地方
1: 。还会有哪一些时刻，你会想要向 CCSA 的社工求助或讨论一些事情吗？
0: 基本上我会找我 CCHA 的社工讨论的事情，就是奖助学金方面的事情。可以申请奖学金的话，或者是哪一些资金是可以申请的。生活上的话，就是没有什么太大的问题
1: 。有没有一些你的短期目标或者是短期的心愿可以分享
0: ？我现在的短期目标就是这礼拜的证照，城市语言的证照， o n 的证照这样子
1: 。感觉你应该十拿九稳哦。差不多吧<笑>，<笑>都在你的规划当中了。嗯
0: 、哦，对啊，对啊
1: 。有任何事情是出乎预料的吗？
0: 任何事情吗？应该就是社团的干部。就是我没有想过我要去接社团干部，但是现在隐隐约约，我可能大二要接社长了
1: 。你好像很害怕这个东西可能会扯到你的后腿。
0: <笑>小麻烦，因为我觉得我的人格特质不太适合当社长。我比较适合当、嗯、幕僚之类的
1: ，执行者
0: 。嗯，我比较适合提出意见。至于确切去当箭头的，我觉得还是交给那些比较有领导魅力的，跟个人特质比较好的那种人来去当领导，可能或许会比较好一点
1: 。现在大一的 Jeff 回顾从小到大一路以来，有没有一些你想要感谢的人
0: ？如果说回顾，我想要感谢的可能就是幼儿园的老师傅。就是那个时候的类似助持的师傅，嗯，我其实这段时间，呃，我慢慢长大后发现，就是可能是我妈跟他讨论过后，师傅觉得说，哦，原来遇到这么多困难的问题，那还是我们去帮助这一些小孩子好，应该就是他同意把我跟妹妹继续回去幼儿园这样生活下去。我想说，如果没有他他的决定的话，我们可能现在。呃，原来两种可能，一个是被信佛安置到不知道在哪个机构，然后再就是可能继续在我妈那边生活。可是我不确定是，如果说继续在我妈那边生活的话，有没有办法达到现在的这个样子，或是已经在外面可能不知道在干嘛，做点饭吃，或是做一些更极端的事情。所以我还蛮感谢那时候师傅给我们这个机会，让我们重新在幼儿园生活
1: 。如果继续三餐不继，就很有可能继续偷窃下去。<笑>
0: 对。一直做坏事都是有可能的
1: 。第一个感谢的是育幼院里面的老师傅
0: ，对他多老啊，八十几岁了吧
1: ，真的是好像爷爷一样子的人、嗯。他
0: 真的对我们还关爱有加，真真的还蛮感谢他的
1: 。还有哪些人呢？嗯
0: ，还有我高中阶段的社工，也是育幼院的社工，他对我在高中生大学这段时间给的帮助真的是非常多。他告诉我们说，这段时间我们要干嘛？该准备哪些东西？那如果有什么问题的话，基本上找他询问，他都会告诉我们解决方案。包括我上来台北，还有面试啊，或者是报道啊，或者是把所有的东西搬到台北住，这些都是他帮我的。他会帮忙在，不管哪一天是不是他上班，他都愿意花时间带我们上来。然后他也会花时间带我跟我们去体验一些。可能去吃一些我们平常吃不到的餐厅啊，然后去一些地方打保龄球啊，或者是一些消遣的地方，然后让我们知道说哦，原来外面世界是那么开放的，外面的世界是那么好玩的，然后让我们去体验一些我们体验不到的东西。所以，我还蛮感谢那个时候的社工
1: ，好用心哦，好像家长一样。<笑>对他
0: 真的对我们非常好，到现在我我还是有跟那个社工联络这样子，我有什么问题基本上还是会问他。刚刚讲了嘛，就是我大一刚开学确诊嘛，然后那个时候在用隔离啊，还有一些通报的时候，也是他帮忙我去通报的。在隔离旅馆的时候，然后他也是寄了一些物资给我
1: 。你在疫情很严峻的时候确诊，对<咳>，而且才刚刚离开狱游院<咳>，才刚刚进大学，
0: 整个是手足无措的。因为那个时候是确诊，就是回家，那我首就想我要回去哪里，我根本不知道。真的不知道自己该怎么办，我就问他该怎么办，然后他就帮我去问问县政府啊、问卫生所啊之类的，最后就帮我安定在一间淡水的一间防御旅馆，寄了一些物资给我。他也那时候也跟我讲了，就是如果说我大学遇到什么样的问题，不管什么问题都可以请他帮忙，可能物资他也可以提供我
1: 。可以想象，就是你只是接到一纸公文说要求你确诊了，请回家隔离，但是到底要回去哪里呢？我,我那
0: 时候我真的不知道我该怎么办。那个时候真的很错愕，是我要回哪里？不可能再回幼儿园，完全不知道该怎么办。然后他就帮我去处理这些事情
1: 。住在防疫旅馆的那一周里面、嗯，自己一个人的生活好吗
0: ？蛮好玩的。
1: <笑><笑>玩什么
0: ？就就是就是我过得蛮开心的，因为主要就是刚开学，我还没去学校，
1: 没什么事情，
0: 完全没有事，我就在防疫旅馆，反正我就看着很忙的班群，然后想着不关我的事，然后。靠淡水河，然后每天在那边看日落，<笑><笑>非常的<笑>欣赏<賞>风景<笑>。对，又又是很高的楼层，就在那边过得非常的惬意
1: 。还有第三位你想要感谢的人吗？
0: 第三位吗？喂，第三位应该就是我自己了吧？就是我还蛮感谢自己，就是这一段期间还蛮努力的啦。大学这一段期间，中间其实我也想要颓废一段时间过
1: ，终于可以开始来玩了、嗯。对，摆烂一下、啊
0: 。对。应该是大一上跨年那段时间，跟同学出去出去跨年，然后我看了他们的生活的时候，我其实觉得说，哦，好像颓废还蛮好玩的，颓<笑>废躺平好像是一个不错的选择。但是我后来想想，如果颓废的话，我就没有钱了；我颓废的话，奖学金从哪里来？奖学金没有的话，我的五十万的目标怎么去达成？不行，继续加油。我还蛮感谢自己，就是有很认真的去读书，然后还有就是寒暑假还要认真的去打工
1: 。如果生活太忙太累的时候，真的很想要摆烂，你会怎么样鼓励自己呢
0: ？看看那些不来上课的同学吧，他们现在能开心多久呢？大学毕业了，能继续这样子开心下去吗？可能别人家里是真的有矿，他们家里经得起他这样子颓废，但是我自己是没有后盾的。我很常将告诉自己说。你现在自己不努力的话，你未来真的 OK 吗？你就这样开心一段时间好了。你连大学毕业，搞不好连大学都不能毕业，你这样子到底以后怎么办
1: ？选择打拼是为了自己的未来。嗯。最后，最后想问问 Jeff， 你希望一般的社会大众怎么样对待像你一样的育幼院出身背景的年轻人
0: ？嗯。我觉得育儿院出生背景的年轻人，相较一般家庭出生的年轻人，最大的优势是他提早知道这个社会上会遇到的所有问题，譬如说团队的问题。好了，我们从小就在一个团体里面生活长大的，所以我们很清楚知道团体分工是一件多么困难的事情。我们也比一般小孩子知道的事情多很多，因为一般家庭可能不会告诉你太多的知识，像是一般家庭可能没办法像我刚刚提到的，可能体验到一堆课程。法学相关的啊，然后或者是爬山、登山啊，或者是出去玩，那么多这么全面的教育课程。但是幼儿园的小孩的话，他们有很多的资源，像我自己也接收到非常多的资源，可以认知到非常多的知识。幼儿园的小孩他的优势是可以知道人与人之间要怎么样去互动，可以不用带着偏见去看他们了、啊。因为其实幼儿园的小孩，我个人觉得真的还蛮优秀的。
1: 可以做的一件事情 ，Jeff 已经告诉我们了，就是你要知道，育幼院的小朋友其实很有优势
0: ，对，优势真的很大，
1: 比很多的人提早被培养出了人际能力。嗯嗯嗯，这些人际能力里面，是不是也包括一些察言观色啊？哦，包括一些沟通协调啊？对
0: ，察言观色是一定要的。你当下就是决定说，哦，这个氛围我们要干嘛？而且在幼儿园，很大的一个家庭，该犯错的事情早就已经犯错过了，
1: <笑><笑>不会等到出社会才被社会教训。<笑>对,<笑>对，完
0: 全你出社会，你只会觉得说，哇，他怎么这么笨
1: 呢？<笑><笑>你也常常会看到同学同才
0: ，<笑>好像
1: 显得笨笨的。就是，
0: 嗯，这个不是应该不要讲话吗？这个时候不是应该嘴巴闭上吗？
1: 不会看脸色的。
0: 对，我们很清楚自己什么时候要干嘛。那我们也很知道说啊，一个团体它的运作到底要怎么样去运作，才会让大家都开心，才会让大家都得到好的结果。这是我觉得在幼儿园跟一般家庭最大的差异啦，真的。团体生活跟小家庭遇到最大的差异就在这边，这也是我们最大的优势
1: 。Jeff 提醒我们的是。如果遇到了育幼院出身的年轻人，多多向他们学习，好好观察他们到底哪里与众不同，那些独特的优势，其实每一个人只要有心，都能够成为很棒的年轻人。嗯
0: ，对对对
1: 。如果正在收听的朋友，你也想为世骄少年伸出援手，不管是捐助时间、心理、物资、金钱、合作方案，我们都非常欢迎。邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站。你会找到各种与我们联系的方式。CCSA 有三大服务方向：给一个窝，补助生活住宿；许一个梦，支持就学就业；聊一些伤，陪伴看见曙光。我是善慈，欢迎你订阅追踪我是什么东西这个频道。这里好窝，成就好我。今天谢谢 Jeff， <笑>谢
0: 谢大家，谢谢大家。
1: 我们下一回再见喽，
0: 拜拜，
1: 拜拜。<音楽>